0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到了屈瑕，连续打了几次胜仗，整个人呢都有点飘了。所谓骄兵必败呀、啊，不是没有道理的。到了公元前699年，楚武王下令屈瑕领兵攻打罗国。这个罗国呢，和楚国之前打的国家不一样，他们也是芈雄氏的后裔，而且和楚国是同祖宗、同姓氏。所以我说呀，楚人封起来，连自己都打，这谁惹得起呀？《左传》对屈瑕的这一次出征记载的挺详细，我大概的翻译一下。说窦伯比为屈瑕送行归来，对自己的司机说：“这次屈瑕呀，肯定凉凉了。这小子步伐虚得很，说明心神不宁。”于是呢，窦伯比找楚王说：“说老大，这次要增兵给军队，给屈瑕呀。”楚武王很奇怪呀，“你好好的，为什么要增兵呢？”楚武王回来和他的老婆邓曼说了这个事儿之后，邓曼说了很长的一段话。大概内容啊，就是说了一些关于治理百姓啊、训诫官员呐、啊，以及用刑法让屈侠敬畏等等等等吧。因为屈侠满足之前的战功，会自以为是，必然会轻视罗国。楚武王听完邓曼的一番话，算是明白了，原来窦伯比所谓的必须增援，是要派兵告诉屈侠，骄兵必败的道理。他当场一拍大腿，窦伯比，你有话倒是直说呀！你说的那么隐晦，谁能猜到？跟我女朋友一样。实话实说啊，我的反应和楚武王一样。为此呢，我还特地查了原文，在史料中，窦伯比对楚武王就说了三个字，叫做必计“必济师”。必必须的必，济就济的济，师。王师北定中原日的诗，我真的很纳闷啊！邓曼怎么从这三个字里就推断出了这么多东西来呢？总之，反应过来的楚武王立刻增派人手去追赶屈瑕的大军，结果呢，没有追上。这一战，屈瑕真的是刚愎自用，不听取任何人的意见，口头禅就是“我不要你觉得，我要我觉得。”甚至传达了一个军令，叫做“提意见者受刑”。于是乎，楚国大军浩浩荡荡地开过淹水之后，罗国军队联合当地部落武装对楚军两面夹击，结果楚军大败。战后的屈瑕在回师的路上也自尽身亡了。楚武王听到这个消息之后，长叹一口气：“哎，都是我的错呀。”随后呢，他并没有怪罪那些战败的将领，而且把他们全部赦免了。我就觉得啊，无论是春秋五霸还是春秋小霸，我觉得在很多细节上，有些人做的是不错的，基本上胸怀是有的。然而屈瑕的这次战败呢，对楚国的打击是非常大的。从道理上来说，胜败乃兵家常事，一般的小失败。主将是不会自尽的。此外呢，我们从一个侧面数据来衡量，自从沈路会盟之后，楚武王几乎是一年打一个邻国，打了邓国，打了云国，打了绞国，打了罗国。可是这一战之后，接近十年，楚武王没有对外用过兵。这一次真是让楚武王吐了几口老血呀！反过来再说，如果说楚武王真的受了那么大的打击，还能将失利的责任揽到自己身上，不得不说，楚武王这个人有点厉害呀、啊。当历史走到公元前690年，那一年呢，齐襄公灭晋国，报了九世之仇，正意气风发的时候，周王室将隋国国君叫到洛邑喝茶，目的。就是调查楚人雄通自立为王的恶性事件，王室成员一致认为，说隋国国君在中间起到了推波助澜的作用，并且对其进行了严厉的批评以及深刻的思想教育。隋国国君的老脸憋得通红啊，心中奔跑过一万匹羊驼。楚武王建越称王，那是十几年前的事情，当时你们连个谴责的使者都没有派去楚国。反倒事隔多年之后，把屎盆子扣在我的头上，我招谁惹谁了？楚武王呢？得知随国国君去了洛邑朝见天子，当时也怒了。楚武王心说：“你小小的随国，竟然没把我放在眼里。”于是啊，一怒之下再次举兵讨伐随国。按理说。我们很少把楚武王和东周王朝放在一个地位上。周天子就算是衰落，那也是天下的共主啊。问题是，沈陆会盟之后，无论从法律地位还是从历史地位，楚国的确是与周王室并立的政权。这两股势力的关系，就好像南北朝时期国与国之间的关系。咱们再打个比方，就好比……俄罗斯的总统把美国加州的州长叫到莫斯科一顿教育，啊，这种感觉。至于楚武王为什么因为这点小事攻打隋国，主要呢还是因为隋国的战略地位比较重要。一旦楚国把隋国吞掉，整个汉阳诸国那是迟早的事情。再者，楚国休养生息都快十年了。按照楚国的风格，也差不多该活动活动筋骨了。不过这次出征之前呢，楚武王对自己的老婆邓氏说：“哎呀，我觉得心里慌慌的。”邓氏听完之后说了一句话，他说：“恐怕大王天命如此啊，这是楚国列祖列宗在天上召唤你呢。如果此行战事顺利。”楚军能够凯旋而归，就算在军中逝世,世，那也是楚国之福。出征在即，夫人邓氏说这种不吉利的话，楚武王就算把他拖出去砍了都可以。但楚武王的回答非常的悲壮，他说：“既然是天命，那我就不躲了。”说实话，我个人呢还是比较钦佩这对夫妻的。邓曼虽然在史书中出场的次数不多，但都是正面形象。邓曼有社稷为重，君为轻的思想。楚国能有这样一位第一夫人，那是楚国之福啊。而楚武王呢，不仅没有责怪邓曼，反而以坦然从容的姿态去面对将死的命运，值得人钦佩。后世从楚武王的描述，再结合他的岁数来推断。楚武王十有八九是死于心脏病。要知道，这次出征是公元前的六百九十年，楚武王已经是六七十岁的小老头了。长途行军，休息不好，难免会出现问题。要说春秋时代，我最佩服的狠角色，楚国肯定算一个。老大在半路上挂了以后，他的小弟当没事人一样，临危不乱。逢山开路，遇水搭桥，兵锋所向，势不可挡。大军直指隋国的王都，隋国当场就被齐国的这个气势给吓尿了，没有任何的抵抗，求和。楚国的大司马代表楚武王与隋国的国君会晤，并与隋国再次缔结盟约，搞定了隋国，楚军胜利班师回国。当大军渡过汉水之后，楚人才发布了楚武王去世的消息。哎呀，我看到这儿呢，有点热泪盈眶的意思啊！这也是我喜欢历史的原因，总会有一些典故能够穿越千年，触动我，让我久久不能平静。楚武王死了之后，他的儿子楚文王继位。此时的楚文王已经人到中年了，然而。他有着比他的父亲更锋芒毕露的性格。楚文王接过父亲的旗帜，更加激进的不断向中原地区征伐。至于楚文王又做了哪些事情，使楚国得以逐鹿中原呢？下期节目咱们慢慢的讲述。书海沉沉浮浮,浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。